0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Was ist eigentlich die Presse? Also, was gehört dazu?
0: Klar, Verlage betreiben schon lange Online-Portale, Spiegel Online zum Beispiel oder bild.de, aber auch Anbieter wie T Online bieten Nachrichten im Netz. Es gibt Seiten wie netzpolitik.org oder Recherchekollektive wie Korrektiv, die veröffentlichen auch ihre Texte online.
1: Ja, und wenn man da so drauf guckt, dann würde man ja sagen. Das ist alles Teil der deutschen Presselandschaft. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen wie, gehören auch Blogs zur Presse? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir hier auch bei Breitband schon
0: häufiger mal diskutiert haben. Über Jahre möchte ich was sagen. <lacht> ja, und jetzt sorgt eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts für Verwirrung. Denn dessen Definition von Presse mutet in der heutigen Zeit etwas seltsam an. Katharina Kühn hat sich den Fall angesehen. Worum geht es da genau?
2: Ja, da geht es um die Internetplattform Frag den Staat. Das ist eine Seite, die hilft NutzerInnen dabei, an amtliche Informationen zu kommen. Also einerseits schon aktivistisch arbeitet, aber da veröffentlichen auch JournalistInnen eigene Recherchen und Artikel, kooperieren auch mit anderen Medien. Und eigentlich wollte Frag den Staat vor dem Verwaltungsgericht Berlin erreichen, dass das Bundeskanzleramt Informationen über die Tätigkeiten des Büros von Altkanzler Gerhard Schröder rausgibt, Behörden haben der Presse gegenüber ja eine Auskunftspflicht und dieses Verwaltungsgericht hat den Eilantrag aber abgelehnt und begründet das unter anderem damit, dass Presse nur dann Presse ist, wenn sie ein Druckerzeugnis herstellt.
1: Hm. Das heißt, es braucht wirklich Papier, damit es sich um Presse handelt. Das klingt so ein bisschen wie ein Scherz, wenn ich ehrlich bin. Ist es denn so ein Ausrutscher eines einzelnen Gerichts oder
2: ist das juristisch haltbar? Ja, es ist natürlich nicht so einfach. Ich habe mit Thorsten Feldmann gesprochen. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und hat in anderen Angelegenheiten auch Fragen den Staat schon mal vertreten.
3: Die Entscheidung ist einerseits nachvollziehbar, weil das begründet das Gericht auch, weil das Verwaltungsgericht bei der Linie des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg bleibt. Das Oberverwaltungsgericht hatte mal Zweifel geäußert in vorangegangenen Entscheidungen, dass Online-Medien als Presse gelten können. Ich halte das für veraltet und ich glaube auch nicht, dass das dem überwiegenden Meinungsstand entspricht.
2: Allerdings sagt ein anderer Rechtsanwalt, David Werdermann, der hat ebenfalls schon mal für Frag den Staat gearbeitet, dass es durchaus Entscheidungen vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht gab, die in eine andere Richtung
3: gehen. Einmal gab es Heise Online, ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Online-Medium. Zum anderen ging es in einer anderen Entscheidung um tvmovie.de, also auch eine Online-Seite, die Funktionen der klassischen Presse letztendlich übernimmt Und in beiden Fällen gingen die Gerichte davon aus, dass sich die Anbieter dieser Seiten auf die Pressefreiheit berufen können. Und da sieht man, dass das Grundgesetz so ausgelegt wird, dass es sich an die geänderten technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen letztendlich anpasst.
0: Also gibt es tatsächlich Klärungsbedarf, was Presse genau bedeutet? Die Bezeichnung Journalist, die ist ja auch nicht geschützt. Ne? Jeder kann sich so nennen. Dazu braucht es keine bestimmte Ausbildung, kein bestimmtes Studium oder keine Freigabe durch irgendeine Behörde. Wer kann denn jetzt endgültig klären, was Presse ist und was nicht?
2: Ja, im Streitfall müssen das dann halt Gerichte klären, ob sich ein Journalist oder ein Medium auf die Presseeigenschaft und dann eben auch auf die Pressefreiheit berufen kann. Da gibt es laut Anwalt Feldmann bestimmte Kriterien. So zum Beispiel publiziert, wie regelmäßig wird publiziert und wie ist das Medium organisiert?
3: Für mich keinesfalls entscheidend ist die Frage, ob der journalistisch-redaktionelle Inhalt auf Papier gedruckt ist. Das ist eine überkommene Auffassung. Daran kann man auch vor dem Hintergrund, der Presse feiert, in Artikel 5 Grundgesetz nicht entscheidend anknüpfen.
2: Also hier gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob man eher vom Inhalt ausgeht, also ist es ein journalistisches Produkt oder eben vom Ausspielweg und der Frage, was war möglich, als was war Presse, als das Grundgesetz verfasst wurde.
1: Also dieser Fall, der ist ja für Journalistinnen und Journalisten nicht nur interessant, weil da einer reinen Online-Publikation die Presseeigenschaft abgesprochen wird, sondern auch, weil es für das Gericht unwichtig war, dass der Journalist Arne Semsroth, der den Antrag gestellt hat, einen Presseausweis hat.
2: Ja, und das versetzt jetzt natürlich auch die Organisationen in Alarmbereitschaft, die diese Presseausweise ausstellen, weil der Ausweis so natürlich total entwertet wird. Hierzu Beispiel Deutschen Journalistenverband Hendrik Zörner.
0: Wenn das wirklich Bestand hätte, diese Einschätzung, dann wäre das schon verheerend. Das muss man ganz klar so sagen. Der Presseausweis ist ja nicht ein Fantasiedokument, das wir ausstellen oder das wir gar verkaufen. Nein, der Presseausweis wird nur an diejenigen ausgestellt, die nachweisen können, dass sie mit journalistischer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt verdienen. Außerdem haben die Innenminister dieses Dokument anerkannt. Also all das wird von dem Gericht völlig außen vor gelassen. Das spielt scheinbar überhaupt gar keine Rolle.
2: Allerdings glauben sowohl Henrik Zörner als auch die beiden Anwälte, dass diese Gerichtsentscheidung keinen Bestand haben wird. Frag den Staat hat schon beim Oberverwaltungsgericht Berlin nun Beschwerde eingereicht und übrigens auch ein Best-of ihrer Geschichten ausgedruckt und als Zeitung in Berlin verteilt, um dann doch als Presse gewertet zu werden.
0: Eine originelle Idee auf jeden Fall. Also das heißt jetzt, die ganze Angelegenheit, die hat sich vielleicht bald erledigt?
2: Na, Die Frage, wie Presse definiert wird, muss ja trotzdem dann geklärt werden und was halt jetzt auch deutlich wird durch diesen Fall, dass die Politik aktiv werden muss, denn diese Auskunftspflicht der Behörden gegenüber der Presse, die ist in den Bundesländern geregelt in Pressegesetzen, aber wenn es sich nicht um eine Landesbehörde, sondern um eine Bundesbehörde handelt, wie hier das Kanzleramt, dann gibt es gar keine genaue rechtliche Grundlage. Deswegen ist dieser Fall auch nicht so leicht. Die Ampelkoalition hat schon so ein Bundespressegesetz im Koalitionsvertrag angekündigt. Aber bisher gibt es das noch nicht.
1: Ja, also ich ähm, wünsche mir da auf jeden Fall auch Klarheit in, in dieser Frage. Eventuell erhöht dieser Fall ja ein bisschen den Druck auf die Ampel, sich schneller um ein Bundespressegesetz zu kümmern. Danke erstmal, Katharina Kühn, für deine Recherchen zur Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, die mit einer eigenwilligen Pressedefinition für Verwirrung gesorgt hat.